0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar
2: die Lieblingsbands hören oder vielleicht neue Musik entdecken, mit Freunden zusammen zelten und ein Wochenende lang ausgelassen feiern, bei Bierchen oder Wein aus dem Tetrapack Musikfestivals, die gehören für viele von uns zum Sommer einfach dazu, aber leider ist das ja nicht immer nur entspannt, in der Menschenmasse vor der Festivalbühne zu feiern.
0: Auf einmal habe ich irgendwie gemerkt, dass mir jemand so also relativ doll an die Brust gefasst hat und dann habe ich so geguckt und ich habe einfach nicht gewusst, wer das war. Ich fand es irgendwie ziemlich unangenehm, weil ich halt wusste, es muss ja irgendwer sein, der in meiner Nähe stand, aber dann konnte ich ja eigentlich nichts machen.
2: Sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt auf Musikfestivals, wie oft kommt es dazu und was kann man dagegen tun? Um diese Fragen geht es heute in eine Stunde Liebe und am Ende gibt es noch ein neues Liebestagebuch aus Japan. Los geht's!
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Bevor wir darüber sprechen, wie häufig es zu sexuellen Übergriffen auf Musikfestivals bei uns in Deutschland kommt, hören wir erstmal ein paar Erfahrungen, was auf Festivals so an körperlichen Übergriffen allgemein passieren. Ein paar Stimmen dazu gesammelt in Leipzig.
0: Ich war auf der Fusion und ich war alleine, also auf dem Weg zur Bar. Und da stand ein, ein Mann oben ohne an der Bar, der mit dem Barkeeper irgendwie diskutiert hat. Und ich kam dann dazu und er hat mich im Scherz als eine Freundin von sich vorgestellt. Der Typ war aber leider oben ohne und hat seinen Arm so um mich gelegt für ein paar Sekunden lang. Der Barkeeper hat sehr komisch geguckt und das kritisch beäugt und ich bin auch direkt einen Schritt zur Seite. Dann war die Situation auch wieder vorbei, aber trotzdem war es schon sehr unangenehm.
3: Wir hatten mal vor ein paar Jahren auf so einem Festival eine Situation, wo am Wegesrand so eine Gruppe von fünf Typen saß, die haben verschiedene Ziffern hochgehalten, je nachdem wie attraktiv sie eine Person finden und haben halt auch richtig dumme Sprüche gebracht. So geiler Arsch, geile Titten, so richtig ekelhaft. Ich habe das irgendwie einfach ignoriert und habe so getan, als würde ich es nicht hören bin dran vorbei, weil es mich voll genervt hat.
4: Betrunkene anmalen, das würde ich heute nicht mehr so machen. Oder würde, also ich, ich habe es auch nicht selber gemacht, irgendwie, aber das würde ich heute noch deutlich kritischer sehen, als äh, das früher der Fall war. Das ist halt irgendwie... 15 Jahre her oder so, wo dann einer irgendwie total betrunken war. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemand kannte da. Wir sind auch nur so vorbeigelaufen irgendwie, die dann halt wild angemalt wurde. Das kommt vielleicht so ein bisschen aus dem Necken im Freundeskreis, wo das vielleicht auch noch ganz witzig ist irgendwie. In dem Moment, wenn dann Fotos gemacht werden und bei fremden Leuten, die du nicht kennst, denen es vielleicht nicht gut geht, das ist es halt vielleicht nicht mehr so cool. Ne?
0: Ich war auf einem Konzert mit einer Freundin. Man hat halt nicht so viel Platz zum Stehen gehabt und auf einmal habe ich irgendwie gemerkt, dass mir jemand so also relativ doll an die Brust gefasst hat. Ich hatte so meine Arme oben Genau, und da ist es passiert und dann habe ich so geguckt und ich habe einfach nicht gewusst, wer das war und ich fand es irgendwie ziemlich unangenehm, weil ich halt wusste, es muss ja irgendwer sein, der in meiner Nähe stand, aber dann konnte ich ja eigentlich nichts machen, außer danach irgendwie ein bisschen wachsamer oder vorsichtiger sein.
3: Also ich weiß es tatsächlich von Festivals, auf denen ich war, als ich noch jünger war, dass es da eben so ganz offen eigentlich gelebt wird, seien es jetzt irgendwie solche Abschleppzonen, die dann Leute abgesperrt haben mit Absperrband oder so ganz übergriffige Kommentare vor allem, die ja da als normal gelten, was ich wirklich eigentlich erst im Nachhinein verstanden habe, weil ich jung war und unerfahren und ich wusste, dass es anders geht, glaube ich, auf anderen Festivals mit einer friedlichen Atmosphäre. Das ist natürlich das Problem, wenn so viele Leute nicht darüber nachdenken, dass es dann im Grunde zu einer kollektiven Grenzüberschreitung kommt, die in dem Kontext als normal gesehen wird.
2: Kollektive Grenzüberschreitung, so groß muss es nicht immer sein, aber es kommt zu Grenzüberschreitungen, ganz klar. Und wie oft das passiert, darüber sprechen wir gleich weiter in eine Stunde Liebe.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Sommerzeit ist Festivalzeit. Wir reden heute über sexuelle Belästigung auf Festivals und wollen kurz klären, wie oft kommen solche Übergriffe auf Musikfestivals überhaupt vor. Deutschlandfunk Nova, Moderator von Eine Stunde Liebe Till Opitz, ähm, wie ist das? Gibt es klare Zahlen und Daten dazu?
1: Nicht wirklich. Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung, die werden in Deutschland zwar erfasst, aber eben nicht, wo sie geschehen sind. Also ob das zum Beispiel auf einem Festival passiert ist. Letztes Jahr gab es laut Polizei insgesamt in Deutschland über 9200 Fälle sexueller Nötigung und Vergewaltigung. Ganz, ganz überwiegend betroffen Frauen. Aber möglicherweise gibt es auch noch mehr als diese 9000 Fälle, denn eben nicht alle Taten werden angezeigt.
2: Wie ist das jetzt auf Festivals? Gibt da konkrete Zahlen?
1: Auch nicht so wirklich. Beim Hurricane Festival zum Beispiel, da gibt es nur Zahlen von 2017. Damals hat es vier Anzeigen wegen sexueller Belästigung gegeben und eine Anzeige wegen Vergewaltigung. Diese Vergewaltigung hat sich aber später herausgestellt, war keine. Im Jahr 2015 wurden beim Hurricane Festival zwei Fälle von sexueller Belästigung angezeigt. 2016 dann kein Fall. Also ähnlich ist es auch zum Beispiel bei Rock im Park. Dort äh, gehen laut Polizei so im Schnitt ein, zwei Anzeigen wegen sexueller Belästigung ein. Es gibt aber auch Zahlen vom Oktoberfest. Da muss man allerdings auch sagen, da sind 6 Millionen Besucher. Das muss man schon in Relation setzen. Da wurden letztes Jahr zum Beispiel 42 Sexualdelikte registriert. Übrigens weniger als im Vorjahr. Das Jahr davor beim Oktoberfest noch 60 sexuelle Übergriffe.
2: Und was für Fälle sind das? Um was geht es da?
1: Also da geht es um alles Mögliche. Eben von Grabschen auf der Tanzfläche bis hin eben im Extremfall zur Vergewaltigung im Zelt. Am häufigsten ist wohl was Opfer berichten, Bedrängen auf der Tanzfläche, also so im Gedränge an den Po fassen, mit Erektion an den Frauen reiben, durch die Hose durch sozusagen, von hinten mhm. in den Schritt oder einfach die Brüste umfassen. Das sind so Sachen, die immer wieder geschildert werden. Aber es gibt auch so sexistische Aktionen, wo viele dann mitmachen. Im Netz kursiert zum Beispiel ein Video von einem Festival, wo Mädels aufgefordert wurden, ihre BHs oder sogar noch mehr zu zeigen, dann richtig animiert wurden. Das Ganze wurde dann auf Großleinwand gebeamt. Also ist nicht ganz klar, von welchem Festivalkonzert dieses Video aber auch solche Aktionen gibt's.
2: Und gibt es da dann bestimmte Muster?
1: Nicht wirklich. Ähm, Leute, die in der Prävention arbeiten, die sagen, ja, es ist naturgemäß auf Festivals, man trinkt Alkohol, es ist ja auch ein bisschen Eskapismus, das spielt eine Rolle, andere Drogen auch. Und dann sind Leute möglicherweise nicht mehr ganz so gut in der Lage, sich selbst zu schützen, stehen ein bisschen neben sich, sind orientierungslos. Was null heißt, dass diese Leute schuld sind, aber das ist leider was, was Täter dann ausnutzen.
2: Was wir heute ja auch besprechen wollen, was tun denn eigentlich die Festivalveranstalter dagegen?
1: Also in den letzten Jahren ist das Ganze schon ein größeres Thema geworden, es es gibt Kampagnen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sensibilisiert werden, zum Beispiel, dass Leute, wenn sie für einen bestimmten Bereich auf dem Zeltplatz zuständig sind, auf Ortsfremde achten und ähnliches für solche Situationen dann auch eingreifen und ansprechen. In der Praxis stelle ich mir das aber sehr schwer vor, weil niemand ja auch so eine permanente Aufsicht vielleicht will. Mhm. Es gibt ja auch Festivals, die Codefragen eingeführt haben, zum Beispiel der Festivalveranstalter FKP Scorpio. Also wenn sich da jemand in irgendeiner Form bedrängt fühlt auf einem Festival, dann kann er zu jeder Person zum Festivalpersonal gehen und sagen: Wo geht's nach Panama? Und dieser Code: mhm. Wo geht's nach Panama? Den sollen alle Mitarbeiter der Crew kennen und die Person dann an einen sicheren Ort bringen und Hilfe organisieren. Das ist so einer der Ansätze, zum Beispiel auf dem Hurricane.
2: Genau, auf dem Hurricane habe ich das auch gehört, wo ist Panama oder wo geht's nach Panama. Till Opitz über sexuelle Übergriffe auf Festivals, es gibt leider kaum Zahlen dazu. Was es halt noch an Maßnahmen gibt, es gibt Awareness-Teams auf manchen Festivals und mit einer, die bei so einem Awareness-Team aktiv ist, sprechen wir gleich in eine Stunde Liebe. ist das mit sexueller Belästigung auf Musikfestivals? Um diese Frage geht es in eine Stunde Liebe. Und es gibt zum Beispiel eine Umfrage aus Großbritannien, da haben 30 Prozent der Festivalbesucherinnen angegeben, schon mal sexuelle Belästigung auf einem Festival erlebt zu haben. Also ziemlich krass. Eine Frau, die seit Drei Jahren versucht gegen solche Belästigungen auf einem kleinen deutschen Festival zu arbeiten, ist Sabine Schropp, die organisiert das Mini Rock Festival mit in Horb am Neckar. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Sabine, was macht ihr da genau gegen sexuelle Belästigung?
0: Also wir haben auf dem Mini Rock Festival so ein Awareness Team etabliert. Das Ganze besteht eigentlich aus einer Kampagne, die nennt sich Fragt nach Angela wo man sich an den Bars oder auch bei ähm, ja, den anderen Mitarbeitern auf dem Festival äh, melden kann und äh, fragen kann, wo ist denn Angela? Und dann kommt das Awareness-Team und hilft quasi Betroffenen.
2: Mhm. Also es ist ein Codewort, das gibt es zum Beispiel genau. auch auf dem Hurricane, das ist, wo ist Panama? Mhm. Und wenn man dieses Codewort dann als Frau benutzt, weil man vielleicht in einer Situation war, wo man sich belästigt gefühlt hat, was passiert dann mit der Frau?
0: Was passieren wird, ist, dass die Person ob es jetzt eine Frau oder, oder Mann ist. Ja, das eben oder eine Genau, Trans steht mal Person. komplett offen. Absolut. Ähm, genau. Die Person wird auf jeden Fall erstmal in einen sicheren Bereich gebracht, also raus aus der Menge gebracht. Das kann irgendwie der Bereich hinter der Theke sein, das kann der Backstage Bereich sein, je nachdem was gerade in der Nähe ist. Und dann werden unsere Mitarbeiter das Awareness Team verständigen. Und das kommt dann eben dazu, also das sind ausgebildete und geschulte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die werden sich dann um diese Person kümmern und erst mal fragen, was denn die Person im Moment eigentlich braucht.
2: Und was sie so erlebt hat, ist das dann auch Thema?
0: Das ist eigentlich nicht das Thema von der Awareness-Arbeit. Also tatsächlich geht es uns ganz stark darum, dass sich ähm, betroffene Personen nicht rechtfertigen müssen und nicht erklären müssen, warum sie jetzt gerade das Angebot in Anspruch nehmen und wer darüber reden möchte, der darf das natürlich.
2: Jetzt ist das Mini-Rock-Festival eben ein kleineres Festival, aber mhm. du machst das jetzt auch schon seit drei Jahren. Hast du selber auch schon Personen dann betreut? War das für dich ähm, ja, etwas, wo du vielleicht auch mal überrascht warst was zu sehen, was da so für Fälle kommen, was da für Leute kommen? Oder hielt sich das eigentlich im Rahmen?
0: Also überrascht war ich, glaube ich, nicht, weil ich mich mit diesem Thema natürlich auseinandergesetzt habe hab und weil wir dieses Awareness-Team natürlich eingeführt haben, weil wir wissen, dass sowas passiert auf Festivals. Ja. Und ähm, ich war vielleicht bei meinem ersten Fall tatsächlich ein bisschen überrascht, weil er sich wahnsinnig früh ereignet hatte. Also wir hatten so gefühlt, gerade ist die Tore unseres Festivals geöffnet und dann äh, war da direkt eine Person, die unsere Hilfe gebraucht hat. Und damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet.
2: Was ich schon gut finde, du sagst ja ganz bewusst immer Person, um zu sagen, Geschlecht spielt eigentlich mhm. keine Rolle, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ihr Erfahrungswert habt, wie viele Leute so euch ansprechen und wie da so der männer frauenanteil eigentlich aussieht.
0: Also das sind auf jeden Fall ähm, bisher überwiegend Frauen oder vermehrt, also mehr Frauen als Männer, das mhm. äh,
2: auf jeden Fall, genau. Ähm, noch was, was ein Festival vielleicht gegen sexuelle Belästigung machen kann, was bei euch, finde ich, ähm, beim Rock festival so ein bisschen hervorsticht, wenn man auf der Internetseite guckt, ist ein mhm. ganz klarer Reiter bei euch, der Punkt Werte. Und dann ja. steht ja ganz klar, was wir nicht wollen, ist nicht nur jetzt nicht äh, Sexismus, sondern auch kein Rassismus, keine Homophobie, keine Gewalt und so weiter und wir dulden das in keiner Form, keine Form von Diskriminierung. Ja. Ähm, vermisst du das von größeren Festivals manchmal, so ein Bekenntnis?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das mit auch die größte, also das Beste ist, was so eine Awareness-Arbeit machen kann. Also das eine ist natürlich direkt für die Betroffenen da zu sein und das andere ist aber halt auch so ein ganz klares Signal, eine ganz klare Message auszustrahlen, zu sagen, hey, wenn du so eine Einstellung hast, dann bleib einfach weg, wir wollen dich da nicht, das geht einfach hier nicht, das wird hier nicht toleriert. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, da auch mein Statement zu setzen und auch für ähm, die Werte, die man als Team, als Organisator vertritt, für die auch einzustehen auf seinem Festival.
2: Dann die Frage so ein bisschen, wann geht es eigentlich los mit sexueller Belästigung? Was so eine Grenzüberschreitung angeht, wird das vielleicht ja unterschiedlich empfunden. Der eine denkt, das ist ein Flirt, der andere denkt, das ist eigentlich schon eine Grenzüberschreitung.
0: Ja, ähm das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, beziehungsweise ich finde es gar nicht so schwierig. Im Endeffekt, ähm, für mich ist eine sexuelle Belästigung immer dann, wenn die persönliche Grenze von jemandem überschritten wird. Und diese persönliche Grenze ist natürlich für jeden eine andere. Aber genau darauf gilt es halt, sich einzustellen und eben, ja, vielleicht mal langsam ranzutasten und zu schauen, ist es für den anderen okay oder ist es nicht okay und sich im Zweifelsfall einfach ein Einverständnis zu holen.
2: Es ist ja so, dass die Debatte so um sexualisierte Gewalt, also die MeToo-Debatte, jetzt bald mhm. zwei Jahre alt ist. Hast du das Gefühl, dass sich das Reden über sexuelle Übergriffe seitdem verändert hat? Also reden wir mehr drüber auch auf Festivals?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube vor allem auch, dass es mittlerweile für Betroffene einfacher ist, darüber zu sprechen. Und dass man eher das Gefühl hat, dass man nicht so ein Einzelfall ist. Und dadurch, glaube ich, fällt den Leuten leichter das zuzugeben und damit auch entsprechend umzugehen. Und ich glaube, dadurch ähm, rückt auch so ein bisschen die Schuld oder so eine wahrgenommene ähm, Teilschuld von den Betroffenen ähm, mehr in den ja, Hintergrund. Beziehungsweise die, also die Betroffenen haben dann nicht mehr das Gefühl, sie sind irgendwie da mit schuld und sie sind die Einzigen, denen sowas passiert, sondern sie merken, dass das tatsächlich ein größeres Problem ist und dass sie selber an so einem Verhalten gar keine Schuld tragen, sondern dass es die anderen sind.
2: Und dann fällt Reden leichter. Das ist eigentlich genau. gut. Ähm, Sabine Schraub vom Mini Rock Festival, das übrigens am 1. August Wochenende in kleiner Form wieder in Hopp am Neckar stattfindet, am 2. und 3. August. Danke für das Gespräch. Gerne. Eine Stunde Liebe hier und wir gehen eine Stufe weiter, was die Awareness-Beratung auf Festivals angeht. Die Psychologin Anne Roth bildet solche Festival Awareness-Teams in Workshops aus. Anne Roth, die arbeitet bei der Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Frauen in Berlin. Und bevor wir über ihre Workshops sprechen, wollte ich zuerst von Anne Roth wissen, kann man sagen, Musikfestivals, das ist so ein Umfeld, das sexuelle Übergriffe begünstigt, also große Menschenansammlungen, oft sind die Leute alkoholisiert, dann auch noch bis in die Nacht hängt man da,
3: ja, es ist verbunden mit Zelten. So pauschal würde ich das mit Nein beantworten. Ich glaube nicht, dass es ein spezielles Umfeld gibt, was sexualisierte Gewalt befördert, sondern es ist etwas, was gesellschaftsweit passiert, auch in Wohnzimmern und hinter verschlossenen Wohnungstüren, genauso wie auch auf Musikfestivals. Es gibt natürlich Dinge, die den den Missbrauch unter Substanzen befördern auf solchen Veranstaltungen, weil die Substanzen verfügbar sind, weil Leute vielleicht auch mh, sich überdosieren oder von anderen mh, unter Substanzen gesetzt werden. Und deshalb finde ich, ist es ein Ort, wo es wichtig ist, dass es Ansprechstrukturen gibt. Mhm. Ähm, ich würde mir die aber auch gesellschaftsweit wünschen. Ich finde es schön, dass es in der Clubszene da inzwischen sich die Achtsamkeit dafür erhöht und dass eben auch die Clubbetreiber, die ja schon länger oder auch von Festivals, wo Menschen sich schon länger damit auseinandersetzen müssen, wie ist das, wenn jemand Kontrolle verliert oder zu viel Substanzen konsumiert, wie müssen wir oder mhm. wie können wir damit gut umgehen. Und Sie bieten eben ähm, Workshops
2: an für solche Ansprechpartner auf Festivals, Ansprechpartnerinnen, äh, sogenannte Awareness Teams. Ähm, können Sie mal beschreiben, worum geht es da konkret in so einem
3: Workshop. Was wird dabei gebracht? Es geht eigentlich um zwei große Themen. Das eine ist eine Selbstreflexion, dass die Menschen, die in den awareness sind, für sich herausfinden, warum machen sie das? Was ist sozusagen ihre Motivation da drin und was sind ihre persönlichen Grenzen? Also wie viel Unterstützung können sie anbieten? Und ab welcher Stelle müssen Sie oder sollten Sie auch an professionelle Hilfen das weitergeben und Sie dafür eben zu sensibilisieren, dass Sie sich selbst gut kennenlernen, Ihre Grenzen gut kennenlernen und auch die Ressourcen wissen, wo Sie weiter vermitteln können und wo Sie sich selbst vielleicht auch Hilfe zur Entlastung holen können. Das ist so der eine Bereich. Und der andere ist wirklich, Ihnen Werkzeuge und Tools mitzugeben für Unterstützung von Betroffenen von sexualisierter Gewalt, also zu wissen, was sind so die Basics in der Beratung, wie sollte so ein Raum gestaltet werden, der erstmal auch Ruhe und Unterstützung bietet, mhm. also dass so ein Erstgespräch dann tatsächlich vor Ort stattfinden kann von jemandem, der eben so die Grundlagen geschult bekommen hat, das ist so der Hauptinhalt der, der Workshops. Was ähm, berichten denn dann vielleicht auch die
2: Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Übergriffe auf Festivals?
3: Ach, das ist eine sehr breite Palette. Das geht von Belästigung, Beleidigung ähm, bis hin zu Vergewaltigung. Also da ist alles mit dabei. Ähm, Unter Substanzen, ohne Substanzen. Das ist so wie, sage ich jetzt mal, im normalen Leben mhm. auch, ähm, gibt es alles und die berichten auch davon. Und wir haben auch teilweise dann nach den Festivals oder nach dem Sommer dann so eine Nachbereitung gemacht, dass die Teams eben gucken konnten, wie ging es ihnen mit den Fällen, dass wir die Fälle nachbesprochen haben, dass wir überlegt haben, wie kann man vielleicht Sachen auch verbessern. Und aber eben auch, was finde ich in der Antigewaltarbeit eben sehr wichtig ist, zu gucken, wie geht es den Menschen, die Unterstützung leisten? Mhm. Und dass die auch einen Entlastungsraum haben. Ne? Also dass die, das sind ja jetzt keine psychologischen Fachkräfte oder Sozialarbeiterinnen per se, aber dass die eben auch gucken können, was mache ich denn mit der Belastung oder mit den Bildern, die ich da vielleicht auch mitbekommen habe und mhm dass die das nicht dann weiter mit sich rumtragen.
2: Das sind dann eher so Freiwillige innerhalb des Festival-Teams, die sich überlegen, ich möchte mich gern für diesen Bereich engagieren. Genau, oder? ja. Mm -hmm. mhm. Jetzt suche ich mir meistens ja das Festival wegen des Line-Ups aus und nicht ähm, vielleicht, während ich gucke, ähm, auf der Internetseite, oh, haben die ein Awareness-Team oder nicht. Was kann ich tun, wenn ich einen Übergriff ähm, erfahren habe auf einem Festival? mit dieser Erfahrung nach Hause komme und merke,
3: das nagt noch an mir. Das, dafür sind genau wir auch Ansprechpartner. Also in Berlin ist es Lara, aber es gibt ja bundesweit Beratungsstellen, die auch auffindbar sind unter www.superheldin-gegen-gewalt.de Da kann man das überregional rausfinden. Und ich denke schon, dass es wichtig ist, das ernst zu nehmen und auch zu sagen, okay, wenn mir das nachhängt, vielleicht gucke ich mal, ob so ein Gespräch mir helfen kann. Ich denke, es ist auch gut, dass wenn man sich so das Vertrauen hat, das mit nahestehenden Personen auch zu besprechen. Aber man kann sich auf jeden Fall, oder Frau kann sich auf jeden Fall auch professionelle Hilfe holen.
2: Noch eine Frage vorab. Es stehen noch einige Festivals an diesen Sommer. Man will jetzt nicht verkrampft die ganze Zeit Angst haben, wenn man auf ein Musikfestival geht. Man will ja eher ausgelassen feiern. Aber gibt es Dinge, die man präventiv
3: überlegen kann, um sich selbst zu schützen? Also ich denke, was immer gut ist, ist in Gruppen aufeinander zu achten oder auch zu zweit. Ne? Also dass es, ähm, wenn man weiß, man will was konsumieren oder man will sozusagen ähm, sich auch komplett <lacht> gehen lassen, dass es dann gut ist, nicht alleine zu sein, sondern immer auch so ein Stück weit aufeinander zu achten. Das ist, denke ich, das Wichtigste, aber das ist glaube ich auch was, was jetzt Leute nicht nur aus Angst vor sexualisierter Gewalt machen, sondern einfach auch so, um ein gutes Miteinander und ein gutes Festival zu haben. Ähm Genau, das denke ich ist so der beste Schutz. Ähm, als letzte Frage würde ich gern von Ihnen noch eine Einschätzung haben zu
2: einem schwedischen Festival, das heißt das Statement-Festival. Es ist ähm, gegründet worden, letztes Jahr passiert das zum ersten Mal, dieses Jahr wird es auch nochmal stattfinden. Ähm, nachdem es auch in Schweden in einigen Festivals Übergriffe gab, Vergewaltigung, ähm, hat sich, ich glaube, um einen Radiomoderatorin herum eine Initiative gebildet, die überlegt hat, na was ist, wenn wir ein Festival machen nur für Frauen, Transgender und non-binäre Menschen und einfach Cis-Männer komplett ausschließen. Und ich würde gern von Ihnen wissen, glauben Sie, wenn man diese Gruppe ausschließt, dann hat man auch gar keine Übergriffe mehr und das ist dann auch alles passé? Oder kann
3: es auch unter anderen Gruppen solche Übergriffe geben? Es kann auf jeden Fall auch unter anderen Gruppen solche Übergriffe geben. Ich denke aber trotzdem, dass ich den Gedanken dahinter verstehen kann, um zu sagen, man probiert einen Safe Space ähm, zu kreieren, wo Menschen zumindest, die mit Cis-Männern, was ja... Zumindest nach den Statistiken über 90 Prozent der Übergriffe der sexualisierten Gewalt sind es Cis-Männer, ähm, dass die Menschen, die damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, was ja sehr viele Frauen betrifft, dass die erstmal sagen: Okay, da in dem Kontext kann ich das so ein bisschen vergessen und ähm, mich da sicherer fühlen. Heißt natürlich nicht, dass es nicht auch zwischen Frauen oder zwischen Transmenschen Übergriffe geben kann. Das passiert natürlich auch, aber ich denke, dass es vor allen Dingen für die Menschen, die damit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, erstmal ein Ort sein kann, wo sie so ein Stück weit entspannen und sich sicher fühlen können. Psychologin Anne Roth über sexuelle Übergriffe auf
2: Festivals und die Awareness-Arbeit. Übrigens, das schwedische Festival-Statement, bei dem heterosexuelle Männer, also sogenannte Cis-Männer ausgeladen sind. Wer das mal miterleben möchte, dieses Jahr ist das eher so eine Art Tour. Startet am 21. September in Göteborg. Und dann gibt es noch Termine in Stockholm zum Beispiel oder in Malmö. Die ganzen Termine findet ihr auf der Internetseite vom Festival-Statement. Eine Stunde Liebe kommt langsam zum Ende und zum Schluss gibt es noch eine neue Liebestagebuchfolge aus Japan. Leon lebt ja in einer offenen Beziehung mit einer Japanerin und er erzählt, was für eine Erfahrung die beiden mit sexuellen Übergriffen in einem Club in Tokio gemacht haben, als die beiden zusammen mit einer Freundin unterwegs waren.
4: Ja, also ich war schon öfters im Club mit meiner Freundin, aber ja, diesmal war es ein anderer Club, wo es noch ein bisschen aggressiver zuging. In Japan fässt man normalerweise niemand an. Auch selbst Freunde fassen sich nicht an und berühren sich nicht. Aber in Clubs ist es irgendwie ganz anders. Dieses Flirten von Männern oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt flirten nennen kann, aber sie packen einfach Frauen an den Arm und ziehen sie zu sich hin und dann versuchen sie mit ihnen zu reden und es ist einfach äh, ziemlich aggressiv und, glaube ich, auch ziemlich ätzend für die meisten Frauen zumindest. Ja, und mit der Freundin, mit der wir dort waren, die ist halt braunhaarig, was ein Japan relativ speziell ist und äh, sehr groß und schlank und die ganze Zeit sind irgendwelche Männer zu ihr hin und haben die ganze Zeit versucht, mit ihr zu flirten. und haben sie auch teilweise angekrabst Ein Typ hat ihr von hinten in den BH gegriffen, so von oben ins Shirt reingegriffen und den hat sie dann so ziemlich aggressiv weggeschubst. Und dann einmal auf der Tanzfläche hat ein Typ meine Freundin so von hinten angesprochen und das war halt erstmal völlig okay für mich, aber er hat sie dann so umarmt und so festgehalten und sie hat sich dann so versucht, da rauszudrehen. Und da bin ich dann ein bisschen ausgeflippt und äh, habe ihn so weggeschubst. Also ich fand das super ekelhaft. Also nicht, dass ich eifersüchtig gewesen wäre oder so. Ich fand das einfach wahnsinnig respektlos und ätzend. Ich weiß nicht, das ist irgendwie auch relativ normal dort. Und die Männer gehen dann einfach gleich zur Nächsten und viele Frauen, winden sich einfach irgendwie dann da raus, aber reagieren auch nicht. Ja, also ich denke, in Japan ist es sowieso auch auf Partys und so. Wenn Leute trinken, dann werden sie ganz, wie sagt man, talkative, kommen viel mehr aus sich raus. Und ich denke, dass der Alltag in Japan halt schon sehr stressig ist und es gibt halt nicht so viel Körperkontakt im Alltag. Und ich denke, vielleicht... Wenn sie dann am Wochenende in den Club gehen, dann trinken sie viel und reagieren sich so ab und holen sich dann vielleicht auch einfach den Körperkontakt, den sie eigentlich brauchen, aber nicht bekommen. Sie machen das nicht wirklich, oder die Männer machen das nicht wirklich, um Frauen zu bekommen, sondern einfach nur, um mal eine Frau anzukrapschen, habe ich das Gefühl. Deswegen gibt es in Clubs auch überall so nur Frauenbereiche. Also in dem Club gab es keine einzige Sitzgelegenheit für Männer, sondern nur für Frauen. Also überall, wo man am Rand so, wo es Bänke gab, da durften dann immer nur Frauen rein. Und da können sie sich dann ein bisschen ausruhen von den übergriffigen Männern. Ja, und meine Freundin tanzt halt sehr gerne. Besonders, wenn ich dabei bin, dann wird sie halt nicht so viel von Typen angemacht. Deswegen macht ihr das, glaube ich, sehr viel Spaß, mit mir in den Club zu gehen. Und ich denke, mein, ab und zu mal werden wir es noch machen, aber nicht so oft und eher in Clubs, wo es nicht ganz so schlimm ist wie tot.
2: Leon über eine unangenehme Club-Erfahrung in Japan. Und ja, klar, solche Erfahrungen können Leute auch in Deutschland beim Ausgehen machen oder eben. Auf Musikfestivals. So, eine Stunde Liebe ist jetzt finito. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen. Genießt den heißen Sommer.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Jeden Freitag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.